0: 其实台湾文学在一九二零年代引进新的社会思潮，这个做法进到台湾来的时候，它是全面性的，不管它是左派还是右派，他们都有在试图对这个世界做一些冲撞，希望让大家都过好一点的生活，去开启人们对于打破枷锁的想象的时候，女性其实也在这里面。这个时期开始受教育的女性，感受到也是一种相对自由开放的，我愿意去争取某一种自由，为了某一种理想去奋斗、去行动。所以我觉得这个时期很棒的地方也是在这里，很令人着迷的一段时光、啊、百年之前，我们有无力者大会对抗强权
1: ；百年之后，我们是有聊者大会见证时代。米拉桑开讲就趣味，跟着会听台湾的故事。Hello， 大家好，我是本日大会总召陈玉婷，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆发起的有聊者大会 Podcast 节目。今天邀请到作家杨双子来节目上谈谈创作与时代认同，特别是因为双子本身自己的作品几乎都是围绕以女性的角色为出发、哦、如果我们用女性的故事来开始探讨一九二零跟三零年代的身份认同的话，我觉得一定会是非常有趣的议题。我们来欢迎杨双子 ，Hello， 双子好
0: ，嗯、啊，玉田好，大家好
1: 。因为双子自己本身的创作大部分描绘的是日本时代。一九三零年代中后期的时空为主，我是还蛮好奇，就是你自己是如何去建构那个时代的文学作品的
0: ？其实这个问题还蛮长人问的，我几乎可以花一个小时以上的时间来回答这件事，哦、但我扼要说明、喔、是就是因为呃，为什么先会是选1930年代、喔、我们大部分人在想殖民50年的时候，都会觉得它是一个铁板一块的模样、嗯，但其实不是哦、喔。日本殖民统治时期呢，它前期、中期到后期。其实整个社会的氛围变化蛮大的，嗯，那一九三年代是一个你很多现代化设施几乎都已经建设完成，特别比如说一九三四年日月潭的水利电气公司完成之后，它供应了全台湾岛上的七成左右的电力。也就是说，这个时候夜生活，或者说你需要电力所使用的科技的东西、工厂什么的，甚至家庭用电，比较都市区的用电量就都能供应嘛。嗯，一九三零年代也是台湾的戏院大为蓬勃发展的时期、嗯。如果我们认为殖民统治时期这五十年有一个黄金年代，就是一个富庶的年代，而且还没有真正战争到来这个地方。嗯，其实是三零年，对，那一九三零年代。跟我们过去读，嗯、呃，所谓的日剧，他们会讲，他说日本占据台湾，好像都害台湾人吃番薯签啊、哦，然后那种，呃，好像过得非常辛苦的日子，呵呵没错。然后躲避战争，但其实那个是四零年代以后的事情，嗯、就是比较集中在四零四零年、三零年的复数的黄金时代，很少人谈、嗯，所以我觉得我很需要让大家回到一个我们不曾认识过的殖民统治时期，所以就去选三年代。那我也提到了嘛，就是说。它、啊、现代化设施基本上都完备了。对。那同时呢，其实女子现代教育也很成熟。嗯。如果你是中产阶级以上的家庭，女性受教育的可能性是很高的。那、啊、当然是中产阶级以上嗯嗯。就是说，如果是农村的，恐怕没有那么容易。嗯。但是基本上的受教权也蛮普及到乡村去，所以大家都可能读到几年的书，认得字。那这这样的整个氛围，对于女性去想象。自己的人生职业的时候、嗯，是很不一样的。那我也提到现代化设施完备，那它意味着什么呢？就是都市化。对，所以那个时候出现非常多所谓的呃城市服务业，过去并没有这样的职业。当它新兴的一个这样的服务业出现的时候，谁来？担任里面的从业人员，那么就是这些受教育的女性是，所以女性从私领域走到公领域，其实是在三零年代是最为明显的。嗯，但一零年代到二零年代的时候，已经有很多，比如说为了茶叶加工，或者是其他的手工业啊，或者是轻工业，也很需要女工的时候，女性其实已经从家庭走出来了。可是你要再走到都市，或者说更普遍的走到都市，三年代是最明显，所以我就会想写这个时期的少女们。嗯。有机会从家里的大门走出来，对，而且走到一个是极为开放的公共空间。那这个时期又很少人谈，也就是说，我们的阿昼的年代，嗯，阿昼们难道都只锁在家里吗？其实不是，那些稍微富裕一点或者说进入到城市的少女们过什么样的生活，实在是太少人去谈它，太少人认识了。嗯、所以我就特别想写
1: ，对。就是那个时代，就是摩登新女性的时代，是的，是的，
0: 就是昭和摩登时期。对
1: ，因为蛮常看到以前的呃女性们，只要结了婚就放弃创作，因为像我最近去那个北美馆、嗯嗯、看了他们这些画家们，虽然他们也是生在大概一九二零左右嗯嗯或者是更早一点，可是他们一旦进入家庭，只好放弃原本他自己的梦想。还是蛮多女性是、就是、是的，是
0: 的，有很多是，比如说有些画家，其实我忘记名字了、啊，因为我不是做美术史的，呃，有些画家是。先生是画家，太太也是画家。对，一旦结婚，太太就几乎不肯画画。嗯，因为她必须照顾家庭嘛。嗯、如果生了小孩，一般在台湾历史上来看，几乎没有老公说好，我放弃创作，让我太太画画，我来照顾小孩。<笑>我目前没看过这个案例。对，如果有人知道的话，倒是可以告诉我。<笑>那其实很残酷哦。在年代的这些女性，她们在一个很特殊的时期。嗯，也就是说，我们今天的主题是台湾文学嘛？对。其实，台湾文学在一九二零年代开始引进新的社会思潮，这个做法进到台湾来的时候，它是全面性的，不管它是左派還是右派，他们都有在试图对这个世界做一些冲撞。嗯，希望让大家都过好一点的生活，嗯、去开启人们对于打破枷锁的想象的时候，女性其实也在这里面。也就是说，过去女性可能只能出生之后就当某个人的女儿，对，然后等到一定年龄的时候当某个人的妻子嘛，嗯，再到某个年龄当某个人的母亲妈妈，对，是的。那什么时候成为她自己？有没有什么时刻她只为了自己而存在？嗯，日本的所谓现代女性教育、女子教育进到台湾来，她不只是教你家政啊，教你音乐啊，嗯，其实还有一件事情我会特别提，是运动。运动这件事情就是。女性的身体过去是属于家庭的、嗯，女性的身体是给这个家庭所使用，就是说这个家庭的财产，她负责做家事嘛。结婚之后，她负责生小孩、嗯，然后小孩出生之后，她负责照顾小孩，也就是说，她身体是具有财产的价值的，不是她自己的。可是运动进来不一样，运动为了争取荣誉的时候，我为了国家或者是我为了学校争取更好的名次，嗯、但其实自我实现的愿望出现了，就是我想拿到第一名，嗯、我想拿到全国第一名。这个时候，身体就解放了。他从过去的财产的观点解放，变成我的身体是我自己的，我是为了我自己从事一些辛苦的训练，嗯，然后拿去从事某一件事，让我自我实现
1: 。对对对，这个自
0: 我实现的，像潘多拉盒子一样，过去没有人跟你说你有个什么自我实现是关于你自己，通常都是你是为了你家庭嘛，你为了你小孩，你为了老公，对，为了你父亲，你要怎么样？可这一刻开始不一样了，这整个思考是整个社会性的。所以很多人可能会觉得说，嗯，文学里面跟女生有关的运动好像很少啊、嗯。可是我们不要忘了，整个社会一起在脉动的时候，很多议题都有被松绑。那这个时期开始受教育的女性，其实感受到也是一种相对自由开放的。我愿意去争取某一种，我为了我自己，或者是我为了某一种自由，为了某一种理想。去奋斗的这样的可能性，愿意去行动，所以我觉得这个时期很棒的地方也是在这里，嗯，然后也很令人着迷的一段时光了、啊。对、嗯
1: ，听起来好像从这个时候开始有一点性别认同嘛，应该是自己对自己的女性认同的这个角色。那呃，我们讲到文协，回到文协上面来说的话，呃，女性跟身份认同，甚至比较大一点，可能是国足认同、嗯。你自己的作品里面，像是《花开时节》啊，还有《台湾漫游录》的作品当中。这里面书中的主角其实都曾经在殖民统治下去面临身份认同的困境，因为确实那个时代的这个思潮进来之后，一九二零年代一直到一九三零年代，他们开始去想说：哎，我是台湾人吗？还是我是哪一个国家的人呢？那是什么样的状况会让他们出现这样的氛围呢？
0: 呃，其实是普遍来讲啊，比较少人去谈论说女性知识分子有没有国族认同上的分裂，好像很少挣扎，对，比较少人谈这件事。对，可是就我开始在做这些呃田野调查，就是包含文献的，或者是有一些读者，嗯，他可能会去说，哎、欸，他以前的姑姑啊、姑妈，呃，或者是他阿妈、嗯，也就是说，已经是我阿昼那一辈的人，是他还能够谈话的人，对的时候。他也了解过那个时代的女性在想什么，然后就会发现说，受教育而且是高级知识分子的女性，其实国族认同很可能也是存在挣扎和分裂的，嗯、只是没有机会写下来
1: ，就是不像是男性们，对
0: 男性可能因为男性作家，嗯、他们比较有机会写，嗯、<笑>就好像我们讲的。如果你开始有国族认同的挣扎，啊，然后你想想办法在那混沌当中找到一个线索，你可能要三十岁以后吧，嗯，比较有能力把它产出成某个东西，嗯，可是这个时候女性在干嘛？她在照顾小孩，对呀、啊，对，她就没有机会留下文字，或者说也相对少数是运动者可以走到街头去说，哦、呃，我要抗争一样的事情，因为他们被绑在另外一个空间某一种条件里面，他们不可能出去像男性运动者一样大声疾呼啊什么的。那他们可能默默地成为运动家的太太，在支持他们，就是比如说金元啊，我我提另外一本书哦、喔，是陈柔静老师，她、嗯、写了一本书叫《大岗的女儿》，嗯，那《大岗的女儿》其实是有蓝本，那个蓝本呢，就是我刚刚所说的，她是北医女毕业生，她其实就是她先生是运动者，但其实她是帮助她先生梦想实现的重要的推手，嗯、就是她努力去赚钱，然后先生就<笑>拿着他的钱，想办法去资助其他人这样，对，可是。不可能让女性去抛头露面，也就是说，大家记得的是她先生的名字，对，而不是太太的名字。即使这太太她在背后做了非常多努力，甚至是很多钱是她供应的，
2: 嗯
0: ，那也没有没有办法像她先生那么容易被记住。但今天我们是都记住了。特别还写成大港女儿这样的小说来记下曾经有过这样的女性，但这个真的是很难得有机会，已经是到二零二零年的今天，现在是二零二一啊嗯，嗯，就到了今天，二十一世纪都已经到二零年代了，我们才有机会去重新把那个时代的有这样的女性的故事拿出来讲，对，因为过去很长的时间，呃，受限于很多原因，就是比如说女性不应该出名啊。不应该出来抛头露面，这样的想法，嗯、以至于他们隐身在别的地方。其实他们是拥有一样的对于国足认同的思想，迷惘、困惑、挣扎，最后抵定，觉得我知道我是台湾人、嗯，我知道我要朝哪个方向去，为这个我的理想世界。做努力的，嗯，确实存在。嗯
1: 、对，刚刚提到就是1920是文协出现的时候嘛，嗯，那呃，你比较多是琢磨在1930年代，那确实他这样的一个自由啊，或者是呃认同的思潮，是从1920年代开始累积、嗯、到1930年代的。那你自己怎么去看说后来1930年代你的创作的作者们，他们有感受到身份认同跟国主认同上的这个问题呢？嗯
0: ，以角色来讲。花开时节和台湾漫游路，他们都是属于中产阶级以上的家庭。就是我认为，中产阶级以上的家庭有更充分的条件，比起相对性的，比如说中下阶层，尤其是底层人民、嗯，或者是说从事工人啊、农民这样的角色设定来讲的话，中产阶级以上的这些人，他们比较有参加政治的条件。对，因为当时台湾在殖民地政府之下运作的时候，其实很依靠这些家里很有钱的家族。嗯去参与殖民地政治的，所以我们就会说地方头人啊，如何跟殖民政府斡旋。嗯，这群人在二二八在白色恐怖之后消失很多，所以我们可能难记住这些人的故事啊。嗯、但他们一方面比较有条件跟殖民者谈条件，对，<笑>有资源去赞助他们，觉得。希望推动的议题，嗯，比如说，不管是民族运动、嗯，就是希望我我们大家更了解我们是台湾人，是或者说我们更应该从某一些路线去推动我们想要前进的那那个东西，不管它是什么，嗯，因为文协自己后来分裂过几次，那他们其实是路线不一样嘛，但其实他们的核心可能还是在于说，我们作为台湾人。我们在追寻一个台湾美好的理想未来，那,那个未来是什么？虽然大家理想有点不太一样，嗯，但它都是以台湾为本位的。我觉得这件事蛮重要。那在这样子的情况之下，我们去思考角色、喔。所以中上阶级的这几个，嗯、呃，我的故事的主角，像嗯、呃《花开时节》的男主角，其实是女主角的哥哥。嗯，男主角他是一九一一年出生。嗯，他在念书的时候就念得不错，所以后后来到了日本去念大学。在念大学的时候。刚好历经文协在推动所谓的台湾议会设置请愿运动，直到它彻底结束。结束之后几年，他就意识到啊，这个运动失败了。对，他完全失败了。那他过去跟着这样的思潮在起伏的自己，也就是说，我们不，我们拒绝了日本认同，我们不认为我们自己是日本人，嗯、我们应该在日本殖民政府底下有一个台湾认同的这样的。我我觉得我这样子有点断章取义，就是因为台湾议会设置请愿运动有点复杂，嗯，但是我的主角是这样想，就是他觉得殖民地的人民果然是次等人，嗯，就是我们连自己的议会都不能设置的状况之下，果然是次等人嘛。可是他在日本的时候又很希望有日本认同，嗯、因为他在日本待很久，嗯，那他最好的自由也是日本人，嗯、但他们两个就是他自己作为一个殖民地人民和他的自由是一个日本华族，对。他们对于议会设置请愿运动的观点完全不一样，所以他有一个根本上的价值观的毁灭、嗯，以至于他后来就自杀了。嗯，那那个时代，我们现在人可能会讲说，他因为你国族认同的破灭就要自杀吗？可能会觉得很荒谬。嗯但是像那个时代的人就是那么挣扎，那么劣解的。那在故事里面，其实安排另外一个人，就是这个男主角有另外一个好朋友，一样在面对了这个请愿运动失败之后，他觉得他要走向另外一条路。嗯、因为他彻底扬弃日本认同，所以他就跑到中国去、嗯、参加中国革命军。嗯，也就是说，男主角困惑的是，他既不能成为他的日本好友一样，去完完全全接纳日本认同，很正常。他日本好友是个华族啊，怎么可能不接受日本认同？而他另外一个好友却选择去接受中国认同，他就很分裂，嗯，因为他也没有接受中国认同，那他到底是什么？所以这是我们回去致敬说，台湾文学里面有一个很有名的作品，就是吴卓流的《亚细亚的孤儿》。对，其实《亚细亚的孤儿》男主角就几乎是一样，呃，他還去过日本，他也去过中国，最后他两个认同是不行的，就是日本认同也破灭，中国认同也破灭，嗯，以至于他才疑惑是：那我不是日本人，我也不是中国人，那我到底是什么？在这种情况之下，我让男主角讲了跟亚夏顾的男主角几乎一样话，我、就是刻意的。就是那个时代的高知识分子，的确这不是一个一两个个案而已，而是普遍性的有一些，就是因为二零年代的思潮一路到三零年代、嗯，其实已经出现很多种复杂的冲突，他自己本人也要想办法折冲出一个。自己可以安身立命的位置，那如果你找不到的话，那你就是裂开之后掉下去。对，就是像这样掉下去的人就很多。那女主角在设定上哦，就是《花开时节》在设定上有一点，嗯，这样讲会有点突兀。其实它是一个穿越小说嘛，嗯、就是《花开时节》的女主角她其实是现代人穿越的，她是二零一六年穿越时空回到了一九二六年、嗯，然后用一个小女孩六岁小女孩的身体重新活一世。也就是说，故意做这个设计的原因是，如果你今天是一个二零一六年的人，你穿越回到九十年前，成为那个时代的人，嗯，你就比较不会在那种认同里面裂开掉下去，对，因为你会有其他的困惑嘛。你的认同可能是你是二十一世纪的人，<笑>所以你就不会像那个时代的人一样那么入戏，嗯。但他的困惑反而是，好，我已经不想得到这个年代来了，我要怎么在这个年代作为一个女性活下去？
2: 嗯
0: ，那所以他也会遇到的是同个时代的女性到底。有什么出路？因为她从二十一世纪的女性的想法，他并不想过。原本他一,一定很郁闷，<笑>对，就是原本一九三年代的女性要结婚生孩子的那种命运，他不想要啊。嗯，那他到底要怎么去挣扎、嗯？所以我是刻意安排一个现代女性穿越时空回到那里，去体验一下那个时代女性有多挣扎。<笑>可是他跟那个时代女性，比如说那个时代可能真的有一些女性有很强烈的国族认同的。也可能有这种劣迹的感觉，嗯，但是他不会有，因为他是现代人，他，嗯、而且他他在设计上有很多，嗯、呃，没办法完全自我投射成1930年代的人的设计啊，这個、就不多谈。也就是说，故意用这样的设计来让大家理解我们的男主角这样子真的在那个时代的困境里走不出来的人，嗯，但是也有人在旁边旁观，然后想办法找到安身立命的人
2: ，
1: 嗯
0: ，就是时代就是很大嘛，就是可以容纳很多人这样，对，嗯。
1: 哦，你听起来好像就是在那个年代活过一遍的感觉，<笑>就是对那个时代是了如指掌。不管是男性啊、女性的角色，试图就是用他们当代整个氛围去塑造这个，呃，你的作品的环境。所以看你的书，真的确实会有一种，哦，我现在。就是身处在一九三零年代啊，怎么样？<笑>谢谢谢谢<笑>。其
0: 实当时真的是读了很多东西，就是不只是文献、嗯，对，然后甚至需要读呃画册啊，其实相册、写<笑>真、照片，嗯，那各种各样的照片，或者甚至是当时很多留下的明信片，明信片是为了观光用的，所以它不会那么贴近庶民，但是我我们可以看到说。如果我们觉得明信片是故意拍好看的地方，那我们至少可以知道最好看是什么样子。嗯，那当时的人为什么觉得这个东西很值得被看？比方说有台中市有所谓的水源地、嗯，就是现在可能会当做自来水厂这样的地方，为什么要拍这个？代表当时水源地很罕见嘛？就是你做一个现代化的自来水供应的一个设施，是那是帝国的展现嘛？所以他就让你看，或者是说他拍很大的桥。像现在高屏旧铁桥，
2: 嗯
0: ，现在已经废弃没有用了、嗯。可是如果大家去看的话，你会蛮惊讶，就是一九三零年代这条长达一点多公里，就是超过一公里的铁桥，在当时就已经建造好了，嗯，然后而且是当时全东亚最长的铁桥。对，他为什么去拍它？很显然也是有想要彰显的东西。所以从很多不管是图像或文献，甚至是比如说当时有所谓的台湾总督府铁道案内。铁道部发行，你可以参考这个他们发行的本子、嗯，然后知道每一站附近有什么东西好玩。那你就可以知道他为什么会节选。那他每年，他至少到1940年吧，在进入战争如火如荼之前，他每年都出一刊、嗯，就是出一本。嗯，那为什么有一年他这个景在隔年他拿掉呢？所以你在做比对的时候，你会发现说，殖民政府想要给旅行者看的。他想要呈现的帝国的样子是什么？对，我觉得这蛮有趣的。那你就可以理解那个时代到底是怎么被建构成当时的人民所看见的。嗯、其实我们现在当代也可以很认真去想一下，呃，如果由国家出钱盖好的那些东西，国家为什么要出钱去盖这些东西？而我们怎么理解？我们在这空间里面感受到什么？其实最明显是中正纪念堂。嗯，就中正纪念堂为什么要盖在一个城市的中轴线？然后为什么要盖一个很很像宗庙的天坛一样的那个空间呢、嗯？显然那个空间有希望你在空间感受上觉得它很崇高。对，所以我们就要去思考什么样的国家意志决定让他的人民看这个东西。他最近开始开始讨论说，我们要不要把那个东西拆掉？嘛、嗯？显然时代在,在变，所以我们的国家意志开始觉得有一些东西，我决定取消。这些东西是很缓慢的在国家的空间里面演变。女性，我刚刚提到女性从家里面走出来，走到公共空间，其实也不是说有个人登高一呼说我们要所有的女生都走出家门，也不是这样的想法，他可能是其他的念头，比如说日本他们会觉得说我们要有优秀的帝国的人民，就是有帝国的孩子的话，对，那我们先要有优秀的帝国的母亲。所以，我们先教育女孩，嗯，让她们成为优秀的帝国的母亲吧。可是，她们意想不到的是，她们想要让帝国的母亲很优秀，却使得这些优秀的女性开始觉得，我要成为一个优秀妈妈之前，我要成为一个优秀的人<笑>，我要成为一个优秀的我自己。嗯，那我个人的事，我实现什么？也就是说，帝国可能有这样的想法，他也确实按照这个想法塑造了一批人出来。嗯，可是当中会有一些人溢出轨道。就是这群艺术轨道人，其实坦白说，文学的这群人就是艺术轨道人。<笑>他原本让你去读什么医学院，对，去日本留学，对。其实他们用医学院已经很明显，他不要你做哲学思想性的，他要你做职业性的东西。可是没有用，你只要出国，然后受了最高等的教育，你开始在思考这个世界的时候，你就溢出轨道。嗯，所以我就文学很有趣的地方是这样。殖民政府原本培养一群人，想要帮助我殖民政府走得顺畅一点，没想到自己翻石头砸到脚的。讲的轻松开心是这样啊，但是就是人就是不断的，呃，世界吧聚合条件，没有人可以掌握它、啊。是
1: 啊、嗯，是啊，因为其实你写的这个年代，就是书的作品的年代，刚好就是在新文化运动的后期嘛，就是。呃，累积过之后，到了一九三零年代的部分。那如果用你自身做出发的话，你会怎么去看待新文化运动的历史定位呢？还有它当代它最渴望传递的理念跟诉求，你自己会认为它重要性在哪里
0: ？首先，我说我并不是这方面的学者，像新文化运动，我会认为它是一个条件聚合啊。嗯，他是一个日本殖民统治已经到中期，他也已经投注了非常多的教育成本在这块土地上，对，所以他自然而然会孕育出一批有自己思想的人，所以他人们在出去也要注意一件事哦、喔，一九二零年代在全世界都是风起云涌的年代，嗯、因为它距离一次大战结束没有多久，是一次大战也使很多人产生新的反思，就是我们到底需要一个什么样的世界，让人们活得好一点，嗯,嗯。我们为了让人活得好一点，或者说我们避免未来再出现一样的悲剧，我们应该要做一点不一样的事情吧。嗯，所以整个时代的交汇，其实这个时期也比过去一个世纪来说，全球性的思潮更快的在交流和冲撞，然后在激荡出新的火花。嗯，所以这个很难讲，就是说它是一个世界性的事情。所以你问我的话，我觉得我们难回答这个问题。我只能说，它就是像一道川流吧。嗯。世界的川流汇聚在一起，在每个地方都留下痕迹。那我们作为台湾人民，会觉得那个时期比较复杂，嗯，对啊，所以我没办法三言两语回应这个问题。但我试图用小说去回应我对于当时的观察，对，所以我用我写的都是三零年代，嗯，因为正在发生的当下，二零年代的时候，我们是没办法立刻看到它的成果的，是河流流过之后。呃，洪水过后，你要等洪水过一段时间，我们才发现，哎、欸，地形改变了。嗯，所以我写三十年代也是这样，因为二零年代恐怕现在的我。还没有办法处理的很好，让大家意识到二零年代是一个很复杂，又是推动后面三零年代四零年代很重要的一个时期。嗯
2: 嗯
1: 。那你身为这个创作者，就是我也很好奇，是在创作的过程当中，假设假设你自己生活在那个年代，<笑>因为有时候因为那个年代确实错综复杂，就是包含身份认同啊，还有生活方式啊，嗯、甚至读的学校都不一样。那、嗯、还有服装，从服装上面也可以看到一个人的认同。如果你生活在那个年代，你会怎么选择呢？你？要穿什么样的衣服来去表达自己吗
0: 、嗯？对，其实这个这蛮有趣哦。就是一九三零年代的时候，已经可以很明确看到穿着的追求。嗯，当时的成衣还没有很多，所以中上流阶级换衣服的话，他们都是几乎是定制服。对，所以你格外可以意识到他们在定制衣服的时候，他们是有明确的想象的。嗯，也就是说，我选择西服是有原因的，或者说我这个时候选择和服或汉服都有原因。像嗯。呃我我最常提到的其实杨千鹤哦，杨千鹤是我们台湾第一位女记者，是那她是一九二一年出生，所以一九二一年这个时时期，我常常提到人出生的那一年是很重要的，因为他到底他出生以后的这一年开始，
2: 嗯、oh.
0: ，他接受到的整个世界氛围是什么样子，所以一九二一年出生的杨千鹤，她从出生那一刻开始就在文学，嗯，推动运动的时刻所以整个思潮对他来讲，他可能在他十一二岁开始。更能懂得他跟这个世界关系的时候，嗯，其实文学的影响力已经呃从前面的酝酿到他们文学结束了，但是这股力量还持续在社会里面运作。对，这样的杨千鹤呢，他其实应该非常清楚他在一个什么样冲突的时代，甚至还非常清楚，我是他，他是台湾人，在一个日本殖民政府底下求生存，就是他们家族曾经改姓名的，嗯、对，改改姓氏。可是他自己在拍正式的照片的时候，呃，那个时代女性很喜欢拍写真照留作纪念，然后有时候跟朋友交换，还送给别人。对，就很像我们以前会拍那个什么大头贴，<笑>但他们的成本高很多，嗯，所以中产阶级比较做得到。那他在拍的时候，他既然是一个比较昂贵的拍摄，你应该只拍几次，然后就拿来做你跟别人交换纪念的照片的话，那你会选择穿什么衣服？嗯，而杨千鹤选择穿的是灯纱，就是台湾山。呃，当时穿的这个灯纱呢，在今天来，我们都会叫它旗袍比较多。对，也就是说旗袍的形式，但旗袍的形式也是在二三零年代才比较流行。嗯，杨千鹤走實在时代非常尖端的地方，嗯，呵呵而选择是他有台湾认同，或者说有别于日本认同的观点。因为其实我不太有机会看出说杨千鹤他有没有中国认同。对，这个还没机会，因为杨千鹤写的东西，对我们有提到结婚。就是他结婚之后就没写了，嗯，长达五十年吧。
1: 天呐、啊，对啊
0: ，至少四十年，也就是说，也许在最多身份认同挣扎的那个时刻，就是他三十岁左右，没有留下，记有、呃、没有任何记录，真的只有他七十岁的时候回头写的自传。可是你一个人七十岁的时候的认同，跟你三十岁的时候一模一样吗？
1: 不可能啊！对
0: 我也觉得在那个时代不可能。所以我认为那可能是七七十岁的他，给自己定了一个坐标所写的东西、嗯。可是三十岁的他可能有更多的东西很混沌，但是正在厘清的过程没写出来。可是杨千鹤很清楚意识到他拒绝日本认同这件事，嗯、即使他们家改姓氏。所以我觉得这是有趣的地方、啊。那如果问我的话，我想要怎样、啊？我觉得我是一个明哲保身的人。<笑>我觉得当时一定都穿洋服
1: 最穿,穿比较安全的衣服。对，
0: 就是我也不可能去真的穿和服。首先，你穿和服就太明显在迎合这个政权了。我也不想要很明显在迎合这个政权，<笑>但是呢，我又不想要在这个政权底下受到莫名其妙的打压嘛、嗯。那我可能选择一点相怨的做法，<笑>穿洋服，因为大家穿洋服都不怪啊，日本人也穿洋服，是啊，对，所以就可以。
1: 混在众多人，混在人,<笑>人群中，披着这个比较漂亮的洋服外表，是的。但是回家都还写说，我认同上有一点困难<笑>。对,對，<對笑>没错。其
0: 实是很吴周六也是这样子。吴周六原本在嗯、呃、学校当老师嘛，嗯、所以他回去写那个《雅夏孤儿》的时候，都是写一页写页就带回老家藏起来，呃、直到日本垮台他才把它集结出书的。嗯，这件事情是很讽刺，因为他后来写了《台湾连翘》吧？对。还是无花果，对不起，我们后面我沒,没有读，就是他在国民政府底下做了几乎一样的事情，就是说，他在日本殖民政府底下偷偷摸摸写的东西，嗯，即使光复了，他们认为的光复以后，他要写国民政府对台湾人民的压迫，又居然跟前一个殖民政府的时期一样，嗯、就是又要偷偷摸摸写，对，就是天啊，那个时期的台湾人真的很惨，就是他们的他们认同一定遇到很多次受挫，所以。我觉得我们今天人可能相对没那么复
1: 杂。嗯，嗯今天非常谢谢双子老师，透过女性的视角来感受一下我们一百年前的社会氛围，真的很有趣。嗯、但是。嗯要是我，我真的不愿意再去那个年代。哦，我也真的不要。哦、我觉得太在现在就，好，<笑>现在活得好好的女性，这个自主<笑>是
0: 相对来说自主非常多
1: 了。对啊，嗯、那那个时候的这个挣扎，其实想象一下，如果是你，你会是怎么样的选择呢？那今天非常谢谢双子。最后呢，我们要再次邀请大家帮我们订阅并分享这个节目。那有任何的疑问，都欢迎随时到台湾新文化运动纪念馆的 F B 跟 I G 留言给我们。有聊者大会，我们就下次见喽，拜拜，拜拜。
0: 日本人当时要到台湾来接受的时候，其实很多地方都还在对抗这件事，嗯、所以有些日本刺头就是说，他们要打探一下路线的时候，他们就假装自己是哑巴，不讲话，你就不能分辨我到底是哪里人嘛。所以他们就意识到说，好，原来日本人会假装哑巴，那我们用什么东西来测试他到底是不是台湾人呢？嗯、就给他一盘瓜子，<笑>看他会不会吃瓜子。如果他一拿起来不知道怎么吃，这个人就一刀砍死了。